0: Dit is de podcast over morgen, waarin ik met verschillende mensen ga praten over de zorg van morgen. Wat Nederland vergrijst in rap tempo en wat betekent het voor ons als er straks meer ouderen dan jongere mensen zijn. Praten over ouder worden blijken we niet snel te doen, maar in deze podcast wel. Ik ben gaan uitzoeken wat er speelt in het vergrijzende Nederland. Welke uitdagingen zijn er en wat zijn de mogelijke oplossingen? En wat bleek? We moeten gaan samenwerken. We moeten blijven innoveren en verschillende soorten kennis en inzichten met elkaar verbinden. En we moeten jong en oud elkaar laten versterken. Maar hoe doe je dat? Dat ga ik vragen aan mensen die daar verstand van hebben in de podcast Overmorgen. En vandaag praat ik Overmorgen met Menno Gravenmaker en Marieke Kodde. Welkom allebei. Uh, fijn dat jullie er allebei zijn. Menno, jij bent oprichter van Momo Medical en Marike, jij bent werkzaam bij Innovation Quarter. Uh, en jullie kunnen mij alles vertellen over zorginnovaties en uh, wat daar allemaal bij komt kijken. Menno, ik begin bij jou. Kan je je kort aan de luisteraar voorstellen en kan je meer vertellen over Momo Medical?
1: Ja, dankjewel Jeroen. Uh, mijn naam is Menno Graafmaker. Ik ben de oprichter van Momo Medical. En uh, ja, bij Momo Medical helpen we verpleegkundigen en verzorgenden met name in de avond- en nachtdienst uh, in verpleeghuizen um, tijdens hun werk. En dat doen we door middel van een sensor die onder een matras ligt, die informatie geeft zodat ja, de medewerker, de zorgmedewerker weet uh, wie er in bed ligt, wie er rustig ligt, onrustig, zodat ze meer controle en rust hebben op de afdeling.
0: Ja, ja. nou daar gaan we straks inderdaad uh, dieper op in wat dat allemaal betekent binnen de zorg en wat het allemaal oplevert. Tegenover jou uh, Marike Kodde. Uh, Marike, dezelfde vraag. Kan jij je kort voorstellen en iets meer vertellen over Innovation Quarter?
2: Zeker. Um, Innovation Quarter, om daarmee te beginnen... is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Zuid-Holland. Wij zijn uh, zeven jaar geleden opgericht om innovatie, het innovatiepotentieel van Zuid-Holland te ontsluiten. En dat doen we onder andere in, het, uh, in de gezondheidszorg. Ja. Uh, naast nog een heleboel andere sectoren. Okay. En uh, ik werk daar in team uh, Innoveren als business developer en uh, richt me daarbij op het smeden van samenwerkingen... om tot nieuwe waardecreatie te komen, tot nieuwe innovaties. Ja. En dat doe ik uh, onder andere in het innovatieprogramma ZorgTech... waar ik programmanager van ben.
0: Ja, mooi. Dus daar, daar, daar kunnen we dieper op ingaan vandaag. Leuk. Um, zoals ik in de introductie ook vertelde... Uh, ik ben de afgelopen tijd op zoek gegaan naar uitdagingen... die er zijn uh, in de zorg voor morgen... Uh, nou, ik hoef jullie niet te vertellen dat Nederland vergrijst. Uh, dat er straks uh, langzaamaan minder mensen zijn... om de zorg voor ouderen op zich te nemen. Uh, en eigenlijk wordt dat verschil in aantal alleen maar groter. Um, Marieke, eigenlijk is het best logisch... dat jullie zo inzetten op innovatie, toch?
2: Vind ik wel, ja. Ja, ja nee, uh, als je blijft doen wat je doet... dan los je de, de uitdaging waar we voor staan natuurlijk niet op. Dus uh, je moet op zoek naar nieuwe mogelijkheden... naar naar nieuwe oplossingen om de uitdagingen aan te kunnen gaan.
0: Ja, met minder mensen.
2: Bijvoorbeeld we het uiteindelijk gaan doen. Ja,
0: ja. Um, Er zijn denk ik ook verschillende soorten innovaties, innovaties om uh, efficiënter te werken, uh, innovaties hè, zoals uh, waar menno onder andere mee te maken heeft, uh, innovaties om daadwerkelijk te zorgen, om te ontzorgen of om mensen langer uh, thuis te laten wonen. Klopt dat? Of zijn er nog meer type innovaties?
2: Um, ja, je kunt ook denken aan, aan preventie. Hoe houden we mensen zo lang mogelijk gezond? Ja. Um, maar bijvoorbeeld ook, hoe kunnen we de kwaliteit van de zorg verbeteren ja. met innovaties?
0: En, en kan je daar iets op ingaan?
2: Nou ja, bijvoorbeeld, we lopen als land heel erg voorop in de gezondheidszorg die we, die we leveren. We, we brengen daar hele nieuwe technologieën in terug... Maar dan blijven er uitdagingen bijvoorbeeld op het vroeg uh, diagnosticeren van uh, ziekte, ja. En daar kan technologie bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in spelen. Ja.
0: Dus daar is ook innovatie nodig. Ja, mooi bruggetje naar jou, Menno. Want jij bent de bedenker van de bedsensor eigenlijk. Um, ja,
1: die bedsensor, wat is het nou precies? Ja, de bedsensor is eigenlijk een uh, sensor onder het matras. En uh, je moet je voorstellen dat het een uh, ja, dun plaatje is uh, ter grootte van een skateboard. Okay. En dat uh, leg je onder een matras neer. En uh, dat geeft verpleegkundigen en verzorgenden eigenlijk alle inzichten die ze s'nachts nodig hebben om uh, goede zorg te kunnen geven. Um, dus denk aan uh, uh, ook een stukje decubituspreventie. En decubitus is een duur woord voor doorlichtwonden. Oh ja, een uh, stukje preventie van uh, valincidenten. Hè. Dus uh, wij geven ook aan wanneer iemand bezig is met uit bed stappen. Okay. Dat is voor zorgmedewerkers heel uh, waardevol. Omdat ja, zeker op een dementieafdeling, uh, um, ja, als iemand vergeten is of, of niet meer weet dat hij of zij niet meer kan lopen. Uh, en de oversteek gaat maken naar het toilet. Uh, dan um, is het heel fijn als zorgmedewerker dat je op tijd weet dat iemand uh, bezig is om uit bed te gaan... zodat je ja. erbij kan zijn en kan helpen. Dus dan
0: gaat de druk eigenlijk op die sensor omlaag... en dan gaat er een alarmbelletje branden van... joh, iemand stapt uit bed.
1: Ja, dus de sensor, die, uh, daar zitten meerdere sensoren in... en uh, we meten naast alleen drukpatronen ook uh, kleine menselijke bewegingen... zoals ademhaling, hartslag, door het oh, ja. heen. Ja, ja. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ja, zoals alle goede ideeën uh, is dit ontstaan in een kroeg. Uh, Kijk. En, uh, kwam eigenlijk, uh, ik was tijdens mijn studententijd bezig met uh, uh, ja, ondernemen, alleen dat had een hele andere uh, focus. Dat was uh, plaksnoren en een hele andere oh. richting, ook yeah. heel leuk om te doen. Maar ik wilde graag wat waardevols uh, toevoegen. En uh, ik denk dat zeker in de uh, verpleeghuizen uh, ontzettend veel werk te doen is nog om die zorgmedewerkers te ondersteunen. En ik zie dat technologie vaak wordt ingezet om te dicteren... wat die zorgmedewerker dan moet doen. En ik denk dat dat een verkeerde kijk is. Ik denk dat we, als we echt die zorgmedewerker kunnen ondersteunen... bij hun werk, uh, dat we daarmee de zorg beter maken. En uh, ja, daarvoor hebben we de wetsens uh, gemaakt en ontwikkeld.
0: Ja. Ben jij ook in gesprek gegaan met zorgpersoneel hierover?
1: Jazeker. Dus, dus ik denk dat... Um, ja, mijn achtergrond is, is techniek. Ja. En uh, uh, als techneut heb je... Uh, denk je van, oh nou, we gaan wat slimme dingen bedenken en uh, we kunnen hun ondersteunen. Maar ik denk wat heel belangrijk is, uh, is, is om echt te weten wat speelt er nou op de afdeling. Ja. Dus ik ben heel veel uh, avonddiensten nachtdiensten nachtdiensten meegaan lopen met uh, zorgmedewerkers. In verpleeghuizen, ziekenhuizen, uh, eigenlijk door heel Nederland heen. Om te kijken van, wat gebeurt er nou? Wat voor een uitdaging waar hebben ze nou mee te maken? En, en kunnen wij iets bedenken om hen te ondersteunen daarbij? Ja. Uh, interessant om daar even... Aan toe te voegen. Ik denk dat dat ook een uitdaging is in die techniek. Mm -hmm. um, of in, in, in innovatie in het algemeen. Je hebt de techniekwereld. Dat gaat over schakelaartjes, sensoren, slimme algoritmes. Dus dan hoor je heel vaak innoveren en techniek gaan uh, hand in hand. Ja. Maar ja, de wereld van zorg is een compleet andere wereld. Dat is een wereld waar het gaat over menselijke aandacht, contact, uh, verbinding en, en liefde. Ja. Um, en uh, om die twee werelden bij elkaar te brengen... Um, is het heel belangrijk voor mensen die technologie ontwikkelen... zoals ik bijvoorbeeld, om echt te weten... wat speelt er nou op die afdeling? En, en dan moet je gewoon gaan kijken. Dan moet je je, je handen uit de mouwen steken... Ja. Uh, en zien hoe je echt kan uh, bijdragen op de werkvloer. Ja, de
0: zachte kanten eigenlijk. Ja. Mooi, ja, gaaf. Marieke, jij kent Momo Medical. Uh, wat was jouw eerste reactie toen je hoorde over die bedsensor?
2: waarom is het daar eigenlijk nog niet? Waarom gebeurt het allemaal vanuit de mensen zelf... en uh, worden dit soort hulpmiddelen nog niet ingezet? Dat, mm -hmm. dat was eigenlijk het eerste uh, wat ik daarbij terug kan halen.
0: En, wat, en wat, waarom denk je dat? Waar, waarom is het er nog niet?
2: Nou, omdat het, er is technologisch... Ik, ik ben ook techneut van achtergrond. Technologisch is er zoveel mogelijk. En uh, kan het zoveel waarde toevoegen... als je inderdaad, wat Menno ook heel mooi zei... de verbinding weet te leggen met de mensen die het gaan gebruiken. Ja. En, en niet als technology push... Uh, maar gewoon je, je, je technologie over de schutting heen gooien... en succes ermee, hier uh, lossen we jou, jullie problemen mee op. Ja. Maar om echt de verbinding te maken met de mensen die het gaan gebruiken. En dan merk je dat een heleboel dingen die we, nou ja, die we in het dagelijks leven doen... die we in ons dagelijks werk doen... heel goed ondersteund kunnen worden met dat soort oplossingen. Ja. En daar blijf ik me wel een beetje over verbazen... dat er nog zoveel afstand bestaat tussen... Nou ja, in dit geval zorg en technologische oplossingen.
0: Ja, en die verbinding daartussen die dus uh, die dus troef is. Ja.
2: ja, die niet vanzelfsprekend tot stand komt.
0: Nee. Ik... Uh... Ik ga jullie even een fragment laten horen, want die haakt eigenlijk heel erg mooi in op wat je net zegt, die verbinding. En ook in mijn introductie zei ik het ook, hè. we moeten gaan samenwerken, we moeten gaan verbinden om die oplossing te gaan vinden. Ik sprak in een eerdere aflevering met Jeroen van de Oever. Jeroen is directievoorzitter van Fundis, een netwerk van zorgorganisaties. En hij schetste zes grote thema's die nu aan de orde zijn in de ouderenzorg. Ik zet
3: hem aan de vergrijzing gaat in de komende twintig jaar... Ja. Tot, uh, tot een bijna verdubbeling leiden van allerlei kwetsbare doelgroepen... waar wij ons zorg voor verlenen. Ja. En als je de arbeidsmarkt uh, uh, bekijkt... dan zie je dat die capaciteit niet meer gaat toenemen. Nee. Op zijn best gelijk blijft zelf. Ja, precies. En wij noemen die zoektocht de, de expeditie. De okay. expeditie van Fundus. Uh, we doen dat langs een aantal thema's... Uh, mm -hmm. Eén thema is natuurlijk uh, de arbeidsmarkt zelf. Hè. Kunnen we die arbeidsmarkt vergroten bijvoorbeeld? Ja. Het tweede thema is de technologie. Uh, kun, je, kun je met behulp van technologie zorgen dat mensen nou, meer uh, productiever zijn, waardoor, ze in feite, uh, waardoor mensen zelfstandiger zijn in de, ja. de ouderzorg? Ja. Um, kun je ook met data een heleboel doen? Hè? Door data goed te gebruiken, meer preventie bijvoorbeeld uh, uh, voor elkaar krijgen. Uh, we zijn bezig om in de keten uh, oplossingen te zoeken... in de samenwerking met huisartsen, uh, ziekenhuizen. Wat we ook heel belangrijk vinden is eigenlijk... hoe we in Nederland de, de verwachtingen zijn ten aanzien van de ouderenzorg. Dat zou mm -hmm. je met een mooi woord het sociaal contract kunnen noemen. Ja. Dus wat, wat kunnen we eigenlijk van de verzorgingsstaat in Nederland verwachten... Ja. En het laatste thema is ook heel belangrijk, is het wonen. De woonsituatie van mensen. Uh, veel woningen zijn niet geschikt om, om ouder en kwetsbaar in, in, te, in te zijn. En uh, nou ja, dat betekent uh, dat we daar ook een heel groot vraagstuk hebben... wat we veel te lang hebben laten liggen.
0: Ja, dat was Jeroen van de Oever. Uh, zes thema's. Dus verbeteren van de arbeidsmarkt, technologie, data... samenwerken in de keten, sociaal contract en wonen. Hoe kijken jullie naar die thema's? Mist er iets of is dit inderdaad het probleem?
1: Menno. Um, ja, ik, ik kijk eigenlijk naar, op een iets andere manier naar de thema's. Ik denk dat het hele goede thema's zijn voor zorg in het algemeen. Uh, de drie thema's waar, waar, hoe ik er naar kijk, uh, met name omdat we verpleeghuizen ondersteunen, is echt, uh, helpt het de, uh, de medewerker, dus de verpleegkundige verzorgende, helpt het de cliënt en helpt het de zorgorganisatie als geheel. En dat zijn voor mij de drie thema's die heel belangrijk zijn. Um, en, ja, het thema technologie kan, um, is moeilijk om dat helemaal op zichzelf te laten staan. Want ik denk juist precies die brug is, is essentieel. En uh, technologie op zich is geen doel. Uh, maar echt juist uh, of die verpleegkundige ondersteunen bij haar werk. Of uh, uh, de, uh, nou, de, de, de bewoner ondersteunen. Betere kwaliteit van zorg, meer preventie. Uh, of die zorginstelling... Beter, beter voor die zorginstelling eigenlijk. Ja, uh, zo.
0: ja, ja. Dus, maar mooi dat je zegt technologie is geen doel. Nee. Uh, het, het moet helpen om verschillende mensen, cliënten, organisaties, medewerkers te helpen. dat is uh, En dat ligt eigenlijk over die, over die zes thema's heen.
1: Ja, ja daar, daar geloof ik heel sterk in. Uh, en ik zie ook als je kijkt naar de adoptie van innovatie is het zo cruciaal dat alle drie die thema's uh, belicht worden. Ja. Het moet iets bijdragen voor die bewoner... het moet iets bijdragen voor die zorgmedewerker... en voor de organisatie. Anders ja. gaat de innovatie niet vliegen. Hoe, hoe technologisch geavanceerd of niet het ook is... dat maakt helemaal niet uit. Ja, ja daar wil ik het later
0: ook nog even over hebben. Over uh, hoe, hoe je dat nou inderdaad over de bühne krijgt. Uh, hoe, ja. hoe, hoe mensen dat, uh, dat gaan adopteren. Um, Marieke, ik ga naar jou. Even terug naar die zes thema's. Uh, hoe zie jij dat? Mist, mist er iets of kijk jij daar anders tegenaan? Zoals Menno?
2: Nou, ik denk dat je met deze zes thema's eigenlijk wel de lading dekt. Um, zoals ik eerder ook aangaf, zou je ook nog kunnen denken aan... Uh, hoe zorgen we nou dat mensen zo gezond mogelijk oud worden? Ja. En dat is natuurlijk ook als we verder in de toekomst kijken. De problemen van nu richten zich inderdaad op... Hoe gaan, we, uh, hoe gaan we om met de ouderen die er zijn? En hoe zorgen we voor ze? En voor de toekomst zou het natuurlijk mooi zijn... als we mensen in, zo lang mogelijk in een goede gezondheid kunnen houden... Ja. waardoor ze minder zorg nodig hebben. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is om die zes thema's de verbinding daartussen te pakken. Ja. Dus het staat inderdaad niet op zich. Uh, alleen technologie of alleen data en daarop inzetten lost het probleem niet op. Maar juist die wisselwerking tussen de zes uh, thema's die genoemd zijn... Daar, ligt de, daar liggen de grote kansen op, dat snijvlak van die verschillende thema's.
0: Ja, ja. Ja, iedere podcast neem ik ook uh, gesprekskaarten mee. Dat zijn de gesprekskaarten uh, Praat Vandaag Over Morgen. Uh, en daarmee wordt het eigenlijk ja, makkelijker om over morgen te praten. Toch een onderwerp wat, uh, wat lastig is. Uh, ik ga de kaarten schudden en jullie één voor één uh, een vraag stellen. Heel benieuwd naar jullie antwoorden. Uh, Marike, ik begin bij jou. Wat denk jij? Hoe kijk jij nu naar de zorg voor ouderen? En, en betekent dat ook iets voor wat je zelf gaat doen? Hoe kijk jij nu naar de zorg voor ouderen?
2: Um, het komt op het moment dat het nodig is. Dus het overvalt vaak. Het is heel erg aan het einde. En niet al in de fase voordat je echt, echt oud bent en het nodig hebt. Ja. Um, en dat zou denk ik iets zijn... Uh, nou, waar ik zelf nu ook wel meer over aan het nadenken ben, ook met mijn, uh, mijn moeder, die, uh, uh, nou ja, die is in de zestig. Um, ja, op welke manier ga je dat, ga je dat doen met elkaar? Wat, wat, ja. wat wil zij? Wat, wat kunnen wij, twee zussen, uh, hoe kunnen wij dat organiseren? Wat, uh, wat kunnen wij daarin betekenen? Ja. Um, dus dat is, maar het is wel. Ja, Want je moeder
0: zit eigenlijk in, die in dat voorstadium van dat ze zorg nodig heeft.
2: Ja, ze is nog gezond, uh, ja. vitaal, onderneemt nog veel dingen. Um, maar ja, ze is wel in de zestig. Dus die vraag gaat komen en uh, hopelijk over 10, uh, 20 jaar. Maar je weet, ja, je weet niet wat leven brengt. Dus en je,
0: bedoel je, die de vraag gaat komen over De zorgvraag. De zorgvraag.
2: Zorg ja. dus, en de vraag zou nu al... Die komt nu natuurlijk al.
0: Ja. Op welke
2: manier wil je daar invulling aan gaan geven? Ja.
0: En ik weet niet zeker of je het over wil hebben, maar uh, 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 stel je die vraag nu ook al?
2: Um, nou ja, mijn vader is twee jaar terug overleden. En uh, daardoor vrij plotseling, um, of vrij plotseling, plotseling. En daardoor is dit wel op gang gekomen ook. Op welke manier, uh, ja, wat leg je vast in je levenstestament? En dus dat gesprek is nu wel gaande. En dat is wel iets waar ik het dus met mijn moeder en mijn zusjes over heb. Ja. Uh, hoe gaan we dat dan doen? En um, ja, waar mijn moeder, soort van, vanzelfsprekend, zegt: ja, op een gegeven moment moet ik dan maar naar een verpleeghuis. en dan moeten jullie maar kijken wat de be beste plek is. Ja, eigenlijk zou dat niet de reactie moeten zijn, natuurlijk. Nee. Je wil graag nadenken over wat geeft mij kwaliteit van leven. Hoe wil ik oud worden? Um, wat vind ik daar belangrijk in? Ja. En wat zijn dan de mogelijkheden? Ja. En dat gesprek wil je aangaan met elkaar.
0: Ja. ja. Mooi mooie antwoord. Um, Menno, volgende vraag voor jou. Ik schud de kaarten weer. Een stelling. Goede zorg voor ouderen vraagt volgens ons allemaal een stapje extra.
1: Een stelling. Uh, ja, een stapje extra. Kijk, wat, wat ik uh, uh, heel leuk vind is dat... Um, uh, er zijn zo ontzettend veel uh, stapjes al zit, zijn en, en het gaat al echt op heel veel plekken heel goed. Um, dus we hebben het altijd over die zorg van, van de toekomst. Ik denk dat dat ook ja, een grote uitdaging heeft, omdat we heel veel ouderen hebben. Maar op dit moment, als ik kijk naar de zorg, is het fantastisch hoe dat geregeld is. En uh, ontzettend warme mensen, leuke, gezellige uh, bijeenkomsten die, die je ziet in, in zorgorganisaties en ja mensen die ook echt van hun vak houden en, en het leuk vinden en bewoners die heel blij zijn en heel dankbaar zijn uh, de, waar de kaartjes aan de muur hangen bij uh, in, 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 uh, in de kamer waar ze waar ze koffie drinken ja. um, moeten we eigenlijk heel trots op zijn ja moeten we, we moeten ook fantastisch dit is fantastisch ja. dat is echt heel goed dus ik denk ik, ja uh, ik denk dat uh, de mensen om mensen heen die mogen wel een stapje extra doen. Dus familie, vrienden en dat soort zaken. Ja. Maar ik weet niet of we een stapje extra mogen verwachten... van de verpleegkundige verzorgende op de, op de vloer. Want die, die rennen zich al rot.
2: Ja, zou het stapje extra ook niet vanzelfsprekender moeten zijn? Dat er dus gewoon ruimte in je leven is... om voor de mensen die in je omgeving zorg nodig hebben... dat je die ook kan, kan verlenen. Mm -hmm. Want dat is nu vaak natuurlijk ook een issue... Ja? Dat mensen wel zouden willen zorgen of zouden willen helpen daarin, maar daar helemaal geen gelegenheid toe hebben omdat het werk het niet toelaat of uh, omdat ze zelf een gezin hebben waar uh, ze alle tijd aan kwijt zijn.
0: Ja? Dus een paar uur per week uh, op kosten van je werkgever zorgverlenen buiten je werk om?
2: Ja, misschien toch, kijk, het, het zorgverlof wat nu vaak uh, wat, wat werkgevers uh, hebben, dat dat toch op een andere manier georganiseerd gaat worden. Ja. Ik denk dat dat ook wel dingen zijn waar je naar kan kijken met elkaar. van Hoe organiseren we onze samenleving uiteindelijk anders? Ja. Met de vragen die op ons afkomen. Ja. Want onze gezondheidszorg is al super goed. Wat een heel mooi uitgangspunt is om volgende stappen te kunnen nemen. Ja. Om ook die uitdagingen aan te kunnen gaan.
0: Ik vind het een briljant idee.
1: Ja, en Een le leuk voorbeeld. Uh, wat... wat door corona bij, bij ons in het gezin of in de familie is ontstaan is. Mijn oma ligt in het verpleeghuis. En uh, mijn vader, die, die ja, moest meestal reizen naar andere plekken in de wereld om zijn werk te kunnen doen. Doet nu heel veel thuis. Uh, maar is dan een aantal dagen gaat hij dan bij mijn oma in het verpleeghuis werken. Oh, ja. uh, dus die zit daar in, de, in dezelfde kamer gewoon te werken. En mijn oma vindt het fantastisch, want ja. uh, er is familie op bezoek. En mijn vader, die kan gewoon zijn werk doen. Hij moet. Uh, uh, ja, en dat. Ja, dat is ook wel een, iets nieuws wat nu kan, denk ik. Wat ja. ervoor niet heel uh, verwacht werd om, om dat uh, toe te kunnen laten. Het is een beetje vreemd als je bij je, bij je oma in het verpleeghuis misschien inbelt. Uh,
2: ja, flexplekken. flexplekken flexplek in het verpleeghuis.
1: Ja. Nog een goed idee. Ja, 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 ja. Ja. ja, het verbinden van generaties, verbinden
0: van ja. werkzaamheden. Nou ja, uh, noem maar op. Weer een goed idee, twee goede ideeën al. <laughs> Marieke, ik heb voor jou de volgende vraag voorbereiden op je oude dag moet je op tijd doen. Eens of oneens? En wanneer ja. begin je dan? Ja, eens. Um, eerder ook al
2: aangestipt natuurlijk dat je eigenlijk moet beginnen voordat het aan de orde is. Ja. En dat het misschien wel iets is wat door heel je leven heen zou moeten besproken zou moeten worden. Uh, ja. Ook met je eigen kinderen bijvoorbeeld. Uh, maar ook met je ouders en uh, de mensen om je heen.
0: En dat gebeurt te weinig, hè?
2: Ja, het is, niet, uh, het is niet iets waar je onder het genot van een wijntje of een kopje koffie uh, even het gesprek over begint met nee. elkaar. Um, Waarom niet, denk je?
0: Het is zo belangrijk.
2: Ja, het is zeker belangrijk. En ik denk dat het ook uh, door het op een veel eerder moment te doen minder uh, beladen wordt. Ja. Want dat is het nu vaak. Het is beladen omdat het er toch wel heel dichtbij gaat komen. Ja. En als we in deze fase waar wij in zitten qua leeftijd, dan, dan is het nog ver weg eigenlijk. Ja. En kun je die gedachten nog vrijer laten gaan... zonder dat het heel dichtbij komt en uh, toch wel confronterend is, denk ik... over uh, het ouder worden en richting het einde van je leven gaan.
0: Ja, dus ja als, als we het eerder doen, kunnen we het eigenlijk luchtiger insteken.
2: Ja, dat Omdat denk ik het, wel. Omdat het
0: crisismoment er nog niet is. Maar we weten dat het misschien wel ooit komt. Of dat het nooit komt, maar dat het opeens uh, ja. Ja, voorbij is. Ja. Hmm. Menno, volgende voor jou. Uh, wat vind jij? Goede zorg voor ouderen is vooral een taak van mijzelf, van de overheid, van zorgorganisaties of van mijn directe omgeving. Of vooral iets anders misschien.
1: Ja, ik, ik, ik denk uh, dat zorg dus niet per se een taak is. Hè. Een taak suggereert dat het een handeling is en... Uh, of, of, of een soort verplichting. Of een, ik denk dat het juist iets heel moois is. Uh, wat we met elkaar kunnen doen. En uh, als we dat met elkaar doen. en Dus niet alleen de overheid. Niet alleen uh, jezelf. Uh, of, 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 of de andere die je noemde. Maar als je uh, dat met elkaar als, als samenleving goed kan inregelen. Dan heb je een fantastische... Uh, ja, dat is denk ik wel... Als je dat met elkaar goed kan regelen. Dan heb je een fantastische samenleving.
0: Ja. Ja, en dan dus die 10% van je contract zorg verlenen... en dan dus ook gaan zoomen en gaan, uh, gaan, gaan teams en hangouten in het verpleeghuis. In het verpleeghuis, ja. Dan zijn we er, toch? Ja, we hebben ja, het precies, opgelost. Ja, ja mooi. Um, Marieke, met die zes thema's van Fundus als uitgangspunt... en de goede ideeën van Menno in ons achterhoofd... Uh, en jou, jij hebt nog veel meer innovaties waar je mee te maken he hebt. Hoe gaan we dat dan verbinden? Hele moeilijke vraag, denk ik.
2: Ja, een moeilijke vraag. Aan de andere kant is het ook een kwestie van doen en elkaar opzoeken en openstaan voor elkaar en horen van elkaar uh, waar je tegenaan loopt, waar je mee bezig bent. En eigenlijk met elkaar op zoek en verkennen naar wat je voor elkaar kan betekenen. Mm -hmm. En ja, dat zie ik vanuit Innovation Quarter, dat we die rol vaak ook uh, uh, invullen. Van welke mensen hebben wij in ons netwerk? Spreken wij apart maar zouden met elkaar um, dingen kunnen bereiken.
0: Ja, want jij zei dat je ook in verschillende branche's. Het is niet alleen zorg waar jullie innovation voor hebben. Nee. Dus jullie kunnen die verbinding heel snel zien als je iets ziet in de, nou, noem maar wat, de ja. retail of, of
2: de tuinbouw. We hebben tuinbouw. op een gegeven moment project ook gedaan rondom gezondheid, uh, voeding en gezondheid. Ja. Wat heeft, uh, nou ja, wat heeft de tuinbouw hier in uh, in Nederland te bieden met zijn uh, verse groenten, fruit, aan de gezondheidssector om gezondere mensen uh, in te kunnen zetten op gezondere mensen. Ja. Daar ligt denk ik nog een wereld te winnen om veel meer gebruik te maken van de kennis en kunde die we, die we rijk zijn.
0: Ja, ja aan, aan innovaties geen gebrek. Nee. Um, wat is nou moeilijker? Het bedenken van een nieuwe innovatie of uh, het omarmen van zo'n innovatie en het in de praktijk brengen daarvan?
2: Ja, eigenlijk vind ik het nog geen innovatie als het niet in de praktijk gebracht
0: is. Dan is het en, gewoon een idee. Dan
2: is het gewoon een idee. Een, oh ja. een slim idee wat iemand heeft. Innovatie is voor mij dat er nieuwe waarde wordt toegevoegd. Dat mensen gebruik maken van een oplossing. En dat dat iets voor, zijn, iets voor ze doet. Iets, uh, uh, iets oplost of iets makkelijker maakt. Um, en ik denk dat het ideeën bedenken... Tuurlijk liggen daar ook uitdagingen. En een idee ontwikkelen tot de praktijk kent ook heel veel uitdagingen. Maar zeker als ik nu naar de zorg kijk, wat ik daar... Uh, de afgelopen jaren van het meegekregen. Juist het adopteren van die oplossingen, van die innovatie... het in de praktijk brengen, het een plek geven... in de manier waarop we nu werken. Daar ligt, daar, daar ligt wel de, de crux volgens mij... om yep. een aantal dingen te kunnen veranderen.
0: Ja. En als je het daar dan over, over hebt... Menno, ik kijk jou aan. Uh, een innovatie moet iets doen. Uh, jouw innovatie heeft te maken met... Bijvoorbeeld efficiëntie voor verpleegkundigen, voor het, voor het verplegen. Um, kan je daar iets over vertellen uit jouw ervaring?
1: Ja, ik, ik, ik onderschrijf helemaal wat Marieke net deelde over, over in, in, innovatie. Is echt iets wat in de werk, uh, gewoon wat ja, in de praktijk moet gebracht zijn, we wil, willen het innovatie heten. Um, en wat, wat ik vaak hoor is: ja, we moeten efficiënter werken. En, maar efficiënter is eigenlijk hetzelfde doen, alleen dan sneller. En, en, en efficiënter werken betekent meestal harder werken. Hm. Ik denk dat dat niet de oplossing is. Uh, dus ik, waar ik heel erg vertrouwen in heb, is laten we met elkaar kijken welk doel willen we willen bereiken. En laten we proberen effectiever te werken. En Dus een voorbeeld uh, uh, wat, ik, wat wij in het verpleeghuis, wat ik tegenkwam, is. Um, de loop op een af, PG-afdeling, dat is dan waar uh, mensen met dementie liggen... Uh, daar worden elke, ron, of elke nacht twee tot drie rondes gelopen... om te kijken of het allemaal goed gaat met die mensen. Ja. Nou, Efficiënte werken zou zijn dat je in plaats van een uur over die ronde doet... vijftig minuten over die ronde doet. En uh, wat wij doen is met de Bedsense de informatie... Van die bewoners aan die verpleegkundige verzorgende geven. Zodat ze niet die kamer in hoeven. Uh, en als je de deur open doet, nou, ik weet niet hoe jij slaapt... ...maar als je drie keer per nacht iemand hebt die jouw kamer ingaat... Ja. ...dan ligt je misschien niet zo lekker. Nee, dat is niet prettig. Uh, dus jij wordt wakker. Uh, mensen die dementie wakker worden, die beginnen de dag kosten ook weer... ...gaan extra tijd of, of een, uh, aandacht vragen. Um, en uh, je slaapt minder goed en dat is heel belangrijk ook voor goede zorg. En met die informatie die wij geven kan je... Dus hoef je dus niet meer die rondes te lopen. Nee. En uh, heb je wel hetzelfde doel bereikt. En dus, dus werk je effectiever in plaats van efficiënter. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we echt anders gaan werken... in plaats van uh, steeds maar efficiënter werken.
0: Ja. ja. Um, de podcast gaat over de zorg van morgen. Um, over 40, 50 jaar, ja, dan zijn wij aan de beurt. Zijn wij, uh, als ik, ik, ik ben nu 35, over vijf, 50 jaar ben ik 85. Hoe ziet de zorg er dan uit? Menno?
1: Ja, ik, ik heb daar misschien wat controversiële uh, meningen over. Daar ben ik dol op. <laughs> Kom maar op. Uh, ik denk dat het... Uh, kijk, technologie qua ontwikkeling, dat gaat, gaat maar door. Dat, is, dat, dat, dat zal ook door blijven gaan. En dat zal betekenen dat uh, we in staat zijn om een hart uh, heel lang te laten kloppen. En, en, en iemand in leven te blijven houden. Mm -hmm. um, dus misschien over vijftig jaar, als je echt die, die tijdspanne aanhoudt is het uh, misschien wel veel gebruikelijker dan nu om euthanasie uh, te plegen. En dat je dus echt met je familie en je gezin uh, afscheid neemt... En, en ook echt het gesprek aangaat over uh, ja, wanneer stap ik uit het leven. Want die technologie kan je altijd in leven houden... maar op een gegeven moment moet je dus ook voor die kwaliteit van leven ja. kiezen. Ja. Dus ik denk dat je op een gegeven moment over 50, 100 jaar uh, zelf kiest... wanneer je leven gaat stoppen.
0: Ja, dus veel meer een keuze uh, die je zelf maakt... Op het einde van jouw kwaliteit van leven, naar jouw perceptie. Ja, ja. interessant. Marike, ja. over 40, <laughs> 50 jaar ja. liggen we met z'n drie, zitten we in het verpleeghuis? Of ziet het er heel anders uit? Tja, dat
2: zou voor nu de logische stap zijn volgens mij. Maar ik hoop toch dat het er wel anders uitziet. En hoe dan precies, dat vind ik, nou ja, daar heb ik nog onvoldoende goed over nagedacht. Uh, ik hoop wel dat ik veel meer met... Uh, in een van de eerdere podcasts werd het geclusterd wonen bijvoorbeeld genoemd. Mm -hmm. Dus dat je ook veel meer in een, uh, nou ja, met mensen om je heen uh, oud wordt... en voor elkaar zorgt en met elkaar zorgt.
0: Ja, maar wel dat, in aparte uh, woningen bijvoorbeeld.
2: Ja, ik weet niet of dan nog aparte woningen zijn... of dat wijken misschien zo zijn mm -hmm. ingericht. Dus, nou ja. Uh, ja.
0: Wat zijn de eerste stappen die we moeten maken... We hebben het nu over 50 jaar, maar we hebben het over morgen. gaan we terug naar morgen. Wat zijn de eerste stappen die we moeten maken om zorg te verbeteren?
1: Menno. Ja, ik denk dat we al heel veel doen. En uh, het gaat de goede kant op. Um, wat, wat versnelling zou kunnen bieden... is, iets, is nog meer durf vanuit uh, bestuurders van, van zorgorganisaties... om het gewoon te doen. Mm -hmm. uh, en ook om niet bang te zijn dat, dat, uh, dat er iets misgaat... Uh, want ja, met innoveren is, is, is het inherent aan het proces dat je uh, uh, ja, situaties tegenkomt die niet werken. Maar daardoor kom je weer uh, andere pareltjes wel tegen. En um, als je met elkaar niet begint, dan, ja, dan kom je ook niet heel erg ver. Uh, dus, dus laten we vooral met elkaar beginnen. En, en ik zie ook wel een uitdaging in, in de financiering. Hè. Dus je hebt uh, verpleeghuizen die... Um, er moet altijd een business case zijn. En de, de grote uitdaging is, wat is nou een business case voor een verpleeghuis? Ja, het kan zijn of ze krijgen meer geld van een zorgorganisatie. Dus dat je aan de inkomstenkant uh, zorgt dat je die innovatie kan bekostigen. Of het uh, betekent dat je moet kijken, waar gaan we minder uitgeven? Ja. Uh, uitgaven van, van zorgorganisaties, en ik kijk dan vanuit Momo meestal naar uh, verpleeghuizen, uh, is grotendeels echt personeel. En uh, de uitdaging is uh, voor innovaties om, om, te ondersteunen, om het personeel te ondersteunen... Ja, dan is het, zou het heel, dus denk ik, contraproductief zijn... om dan vervolgens te gaan zeggen, oh, dan, dan kunnen we mensen eruit zetten. Ja. Ik denk dat we dat nu moeten doen, dus we hebben wat geduld nodig... want uh, de zorgcomplexiteit gaat toenemen. Dus uh, ZZP-pakketten, de dus zorgzwaartepakketten, waardoor een vergoeding van een verpleegkundige wordt uh, vastgesteld... die gaan stijgen komende jaren... Dus als je als zorgbestuurder luistert en je, ik zou zeggen... doe het gewoon, ga innoveren, kijk hoe kunnen we die zorgmedewerkers ondersteunen. Luister naar die zorgmedewerkers en de kwaliteit van zorg. En, en uh, uh, ja, de complexiteit van zorg gaat het probleem oplossen. Dus, dus uh, laten we zorgen dat we met dezelfde hoeveelheid mensen... grotere complexiteitszorg aan kunnen... in plaats van dat we uh, mensen zouden moeten gaan ontslaan.
0: Ja, ja. Marieke, de eerste
2: stappen? Experimenteren... Ja. ja, durven doen en kleine stapjes, of ja, eigenlijk kleine stapjes durven nemen en die onzekerheid omarmen. Zo'n visie, zo'n uh, beeld van de toekomst is één, maar we moeten daar wel nu aan werken. En um, nou ja, eigenlijk wat Menno ook zegt, ga het proberen, ga het inzetten, ga kijken wat wel en niet werkt, leer ja. ervan. Want op die manier kom je er ook achter wat het beste bij past en wat uh, een, een radartje in de uiteindelijke oplossing gaat zijn. En volgens mij moeten we elkaar daar vooral ook in op blijven zoeken. En die stappen worden nu genomen en daar moeten we op doorpakken.
0: Ja, mooi. Ik ga jullie uh, bedanken. Uh, ik heb ontzettend veel geleerd. Uh, eigenlijk is het verhaal durf te doen en ja. maak verbinding. Maak verbinding tussen de verschillende branches, tussen verschillende uh, mensen, tussen verschillende lagen, uh, management, uh, organisaties, medewerkers zelf. En de mooiste vond ik, uh, een innovatie is pas een innovatie als die geland is in de praktijk. Echt een hele mooie. Absoluut. Dank voor jullie uh, 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 bijdrage en jullie aanwezigheid. Ik heb als dank de Ik Zorg voor Morgen sokken. Die geef ik aan jullie. Dankjewel en graag
1: gedaan. Fantastisch, leuk. Alsjeblieft.
0: Ja, veel, veel dank. Uh, en uh, ik heb de sokken zelf ook aan. Ze zitten heerlijk. Dus ik kan <laughs> ze van harte aanbevelen. Dankjewel.
1: Leuk, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Overmorgen, die ik maakte in co-creatie met Fundis en Actis. Wil je meer horen? Abonneer je dan voor deze podcast in je favoriete podcast-app. En mis niks. Nederland vergrijst in snel tempo. Dat vraagt iets van ons allemaal. Hoe we de zorg voor ouderen organiseren en wat we voor elkaar doen. We zijn allemaal uniek. Dat willen we ook terugzien in de zorg. Welke wensen en verwachtingen heb jij en wat kun jij betekenen voor je partner, je ouders of je buurvrouw? Stel het niet uit. Ik praat vandaag over morgen.